0: Ruego que él nos utilice por Sharon Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Esta galleta de hojaldre y pistachos es un regalo de agradecimiento. La hizo la familia Cadado, que durante décadas fue propietaria de tres pastelerías en Damasco. Cuando estalló la guerra, un bloqueo impidió que alimentos y suministros llegaran a su ciudad y empezaron a pasar hambre. En lo peor de esa desesperada situación, la day Saint Charities y algunos valientes trabajadores de Rahma Worldwide comenzaron a servir una comida caliente junto con leche para los niños pequeños. Después de una época difícil, la familia retomó su vida, así como su pastelería, en un nuevo país. Hace poco, llegó a las oficinas de la iglesia una caja de galletas con el siguiente mensaje. Durante más de dos meses, nos las arreglamos para obtener alimentos de la cocina Rahma Latter-day Saints. Sin eso, hubiéramos muerto de hambre. Por favor, acepten este pequeño símbolo de gratitud. Pido a Dios Todopoderoso que los bendiga en todo lo que hacen. Una galleta de gratitud y reconocimiento, y es para ustedes, para todos los que oraron después de ver una historia en las noticias, los que se ofrecieron como voluntarios cuando no resultaba conveniente, o que donaron al Fondo Humanitario confiando que serviría para algo bueno, gracias. La Iglesia de Jesucristo está bajo mandato divino de cuidar de los pobres. Es uno de los pilares de la obra de salvación y exaltación. Lo que era verdad en los días de alma también lo es para nosotros. Y así, en sus prósperas circunstancias, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo o hambriento, sadiento o enfermo, o que no hubiese sido nutrido y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, o ancianos, jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la iglesia sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. La Iglesia responde de muchas maneras a este mandato. Por ejemplo... La administración que realizamos en la Sociedad de Socorro, los quórums de sacerdocio y las clases, el ayuno y el uso de las ofrendas de ayuno, las granjas y las plantas de envasado, los centros de bienvenida para migrantes, los programas de ayuda para personas ser canceladas, la labor humanitaria de la Iglesia y la aplicación Just Serve que pone en contacto a los voluntarios con las oportunidades de servicio. Todos esos recursos organizados por medio del sacerdocio hacen que cada aportación tenga un gran impacto y y magnifican las cosas que hacemos como discípulos de Jesucristo. Los profetas son responsables de todo el mundo y no solo de los miembros de la Iglesia. Conozco por experiencia propia que la Primera Presidencia asume esa responsabilidad con devoción. A medida que las necesidades aumentan, nos han pedido que aumentemos de manera considerable nuestro compromiso humanitario. A ellos les importan tanto las grandes tendencias como los pequeños detalles. Hace poco les mostramos una de las batas protectoras que Beehive Clothing confeccionó para su uso en los hospitales durante la pandemia. Como médico, el presidente Nelson manifestó gran interés. No solo quiso verla, quiso probársela, revisar los puños, el largo y el modo en que se ataba la espalda. Luego nos dijo con emoción en la voz, cuando se reúnan con las personas durante sus asignaciones, denle las gracias por sus ayunos, ofrendas y suministración en el nombre del Señor. A petición del presidente Nelson, paso a darles un, informo, un informe del modo en que la Iglesia de Jesucristo está respondiendo a los huracanes, terremotos, desplazamiento de refugiados e incluso la pandemia, gracias a la bondad de los santos de los últimos días y de muchos amigos. Aunque los más de 1.500 proyectos relacionados con el COVID-19 fueron ciertamente el foco principal de la ayuda de la Iglesia durante los últimos 18 meses, también se respondió a 933 desastres naturales y crisis de refugiados en 108 países. Las estadísticas no reflejan toda la realidad. Permítanme compartir cuatro breves ejemplos que ilustran una pequeña parte de lo que se está haciendo. Dicky M. Pudí es una joven sudafricana de 16 años que perdió a sus padres y se quedó a cargo de tres hermanos pequeños. Siempre fue difícil encontrar comida, pero las cuarentenas y la escasez de suministros a causa del COVID hicieron que fuera casi imposible. Pasaban hambre y subsistían gracias a la generosidad de sus vecinos. En agosto de 2020, Dicky se sorprendió cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir, vio a dos desconocidos un representante de la iglesia de la oficina del área en Johannesburgo y un funcionario del Departamento de Desarrollo Social de Sudáfrica. Las dos organizaciones se habían unido para llevar alimentos a familias necesitadas. Y Tiki sintió un tremendo alivio al ver la cantidad de harina de maíz y alimentos que se compraron con fondos humanitarios de la iglesia y que la ayudaría a mantener a su familia hasta que llegara el paquete de ayuda del gobierno. La historia de Dicky es una de entre muchas experiencias que han tenido lugar en todo el mundo durante la pandemia del COVID, gracias a sus contribuciones consagradas. Todos hemos visto las imágenes en las noticias de miles de evacuados saliendo de Afganistán. Muchos llegaron a bases aéreas o centros provisionales en Qatar, Estados Unidos, Alemania y España antes de continuar hacia su destino final. Sus necesidades eran inmediatas y la iglesia respondió con suministros y voluntarios. En la base aérea de Ramstein en Alemania, la iglesia donó pañales, fórmula, alimentos y calzado. Algunas hermanas de la Sociedad de Socorro se dieron cuenta de que muchas mujeres afganas usaban las camisas de sus esposos para cubrirse la cabeza porque en medio de la confusión en el aeropuerto de Kabul les habían arrancado sus pañuelos tradicionales. En un acto de amistad que traspasa cualquier barrera religiosa o cultural, las hermanas del barrio Ramstein I cosieron las tradicionales prendas musulmanas para las mujeres afganas. La hermana Bethany Holtz dijo, nos dimos cuenta que necesitaban ropa de oración y cosimos para que pudieran orar tranquilamente. En medio del ejemplo, el siguiente ejemplo demuestra que no importa ni la edad ni la riqueza para ser un instrumento para el bien. La joven Marie jacques es de la rama Caballón en Haití. Su casa fue uno de los miles de edificios que se derrumbaron durante el devastador terremoto del mes de agosto. Es casi imposible imaginar la desesperación de perder su hogar. Pero en lugar de entregarse a la desesperación, Yashiu ja increíblemente pensó en los demás. Vio a una anciana en apuros y comenzó a cuidar de ella. Ayudó a quitar los escombros. A pesar del agotamiento físico, se unió a otros miembros de la iglesia para distribuir alimentos y estuches de higiene. La historia de Yashu es solo uno de los muchos y poderosos ejemplos de servicio que llevan a cabo los jóvenes y jóvenes adultos que se esfuerzan en seguir el ejemplo de Jesucristo. Unas semanas antes del terremoto, otro grupo de jóvenes adultos prestaba servicio similar al otro lado del Atlántico. Las inundaciones que arrasaron parte de Europa en julio fueron las más graves en décadas. En Alemania, cuando las aguas retrocedieron, un comerciante de una ciudad a orillas de un río se quedó desolado al comprobar los daños. Ese humilde hombre, católico devoto, oró en oración para que Dios enviara a alguien que lo ayudara. A la mañana siguiente, el presidente Dan Hammond de la misión Alemania-Frankfurt llegó a su calle con un pequeño grupo de misioneros que llevaban puestos los chalecos amarillos de manos que ayudan. El agua había subido hasta tres metros en la tienda, dejando una gruesa capa de lodo. Los voluntarios limpiaron las paredes, quitaron la alfombra y el panel de yeso y lo amontonaron todo en la calle para que se lo llevaran. El comerciante trabajó con ellos durante horas, asombrado de que el Señor hubiera enviado a un grupo de sus siervos en respuesta a su oración y en menudo. De 24 horas. Hablando de las laboras, labores humanitarias de la Iglesia, el Elder Jeffrey Holland señaló que Dios contesta las oraciones la mayor parte del tiempo mediante otras personas. Ruego que Él nos utilice. Ruego que seamos la respuesta a las oraciones de otras personas. Hermanos y hermanas, por medio de su ministerio, donaciones, tiempo y amor han sido la respuesta a muchas oraciones, y todavía hay tanto que hacer. Como miembros bautizados de la Iglesia, estamos bajo convenio de cuidar a los necesitados. Nuestros esfuerzos individuales no requieren dinero o viajar a lugares muy lejanos, requieren la guía del Espíritu Santo y un corazón dispuesto a decirle al Señor, como dijo el Elder Ballard: «Heme aquí, envíame a mí». En Lucas capítulo 4 leemos que Jesús fue a Nazaret donde se había criado y se levantó en la sinagoga para leer. Eso sucedió al comienzo de su ministerio terrenal y él citó un pasaje del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor... Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos. Testifico que ese pasaje de las Escrituras se está cumpliendo en nuestros días. Testifico que Jesucristo ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. Su Evangelio está para dar vista a los ciegos. Su Iglesia para predicar libertad a los cautivos. Y Sus discípulos en todo el mundo se esfuerzan por poner en libertad a los quebrantados. Para concluir, permítanme repetir la pregunta que Jesús hizo a su apóstol, Simón Pedro. Lo acabamos de escuchar. ¿Me amas? La esencia del Evangelio se encuentra en el modo en que respondemos a esa pregunta. Y apacentamos sus corderos con gran reverencia y amor por Jesucristo, nuestro Maestro. Les invito a ser parte de su glorioso ministerio y ruego que Él nos utilice en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.